1: Divagando en la Mente de las mentes más complejas de la humanidad analizadas con los doctores Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Comencemos la sesión.
2: Hola amigos, estamos hoy de nuevo en un programa más que nos permite reflexionar juntos en esta ocasión. Hablaremos sobre la resiliencia. ¿Quién no ha escuchado la palabra resiliencia en estos días en donde la pandemia nos alcanza y nos pone a todos a prueba, todos los años de vida tienen efectos que siempre están relacionados con retos y desafíos. Y en fin, una existencia comienza de una forma y se va a ir modificando a otra. Tendremos siempre la capacidad de transitar de una situación a otra, ¿y qué pasa cuando tenemos eventos traumáticos tan difíciles como situaciones de muerte, como situaciones de pérdidas, se nos va un trabajo, nos enfermamos, o por ahí incluso, aunque el efecto de alguna circunstancia difícil no sea directamente sobre mi persona, tenemos todos estos medios de comunicación que nos invitan a estar cerca de las circunstancias traumáticas de otros, ya sea de personas, ya sea de grupos, ya sea de pueblos, ya sea de ciudades, si hay un terremoto en el DF, qué horror, nos tocó una experiencia terrible, pero si lo tienen en Indonesia y tenemos posibilidades con el internet, casi podemos estar al mismo tiempo que las víctimas directas, es decir, ahora podemos ser víctimas directas o indirectas de situaciones traumáticas, ¿qué hacemos para digerir lo traumático?, una de las posibilidades que tenemos en nuestra mente, en nuestro mundo psíquico para acercarnos a las dificultades traumáticas de la vida cotidiana le llamamos resiliencia. Es esta habilidad que tiene el cuerpo, el alma de recibir un golpe, ir para abajo y volverse a levantar quizá a un nivel un poco más fuerte que el que teníamos anteriormente. Este efecto lo aprendimos en los eventos físicos. Cuando a un cacho de acero, a una pieza de acero le cae un golpe de algún otro tipo de mucho mayor peso, el acero tiene esta flexibilidad de ir para abajo, no se rompe, tiene esta armonía con su tamaño, con su esquela, con su fuerza, va para abajo y se puede levantar aunque haya recibido un golpe muy fuerte. La resiliencia. Pepe.
3: Sin lugar a dudas es una de las facultades más importantes del de ser humano, mi querida Ruth, sobre todo en estos tiempos tan complicados. En esencia, yo quisiera decir que la resiliencia es una capacidad adaptativa, una capacidad de enfrentarse a distintos elementos de la realidad, haciendo uso de todas nuestras herramientas emocionales, psicológicas y también en cierta medida corporales. A final de cuentas, eh, la resiliencia de lo que nos habla es, tenemos esta capacidad de adaptarnos a distintas situaciones y eh, ver estas situaciones como eh, áreas de oportunidad, como momentos de aprendizaje, aun cuando sean difíciles, aun cuando nos lleven a un lugar incómodo que, in, eh, que entrañen eh, retos y desafíos sin embargo, eh, el ser humano es una criatura con mucha resiliencia eh, tenemos grandes ejemplos de ello, a mí el caso de Nelson Mandela es uno de los casos que más me apasionan respecto a la resiliencia y me podrían preguntar por qué, bueno pues en su lucha política lo encerraron en una cárcel por 27 años él tratando de luchar para conseguir la igualdad entre negros y blancos en su país de origen nunca cejó y después de la cárcel, no solo salió eh, sano, no solo salió vivo, sino que salió más fuerte. Y una vez, después de eh, haber salido de la cárcel, pudo lograr su sueño de ganar esta presidencia y poder eh, empezar a trabajar para, de alguna manera, eh, equilibrar la sociedad, equilibrar los valores y tener una sociedad más equitativa y justa. Otro de los casos que me parecen importantísimos es el de Stephen Hawking. Pero bueno, ahorita les platicaré más mientras mi querida Rocío nos da su punto de vista respecto a este fenómeno humano tan apasionante.
1: Así es, apasionante. Es importante señalar que la palabra resiliencia es una palabra que la psicología toma, digamos, este, se roba, adopta de la física física. La resiliencia, en estricto sentido, es la capacidad de ciertos metales que cuando son doblados, cuando son eh, manipulados, regresan a la forma original que tenían. En todas las disciplinas pasa este intercambio de términos para explicar ciertos fenómenos. Eh, me encanta el ejemplo de Nelson Mandela, uno de los hombres a los que yo más, más sigo en, en mis lecturas porque me parece fascinante. Yo quiero dar el ejemplo de Víctor Frankl. Víctor Frankl, un hombre que estuvo en tres distintos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que sobrevive, y no solo sobrevive, sino que al salir del campo de concentración, escribe un libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido. El primer título era... Un hombre, un psicólogo, perdón, un psicólogo en un campo de concentración. Este libro ha tenido miles, millones de ventas. La primera vez que lo publica, no, no lo firma, es anónimo. Después ya eh, eh, lo publica con su, con su nombre. Y aquí nos habla de la búsqueda del sentido, en donde nos dice, parafraseando, ¿verdad?, a, a Nietzsche: el eh, que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier. ¿Cómo no? Es decir, este hombre, Franklin, eh, funda toda una escuela que se llama eh, logoterapia y que está basada, ¿verdad?, en encontrar el sentido de la vida, en no preguntarse el por qué, por qué me pasó esto, por qué me pasó el otro, no, preguntarse el para qué. ¿Qué aprendí de esta situación? ¿En qué me hace mejor esta situación? Ese es un ejemplo maravilloso de resiliencia.
2: Bueno, este, Víctor Franklin me parece un ejemplo magnífico, igual Mandela, ¿no? Y quiero retomar algo de lo que Víctor Franklin nos decía, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, porque él no podía cambiar la situación, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento, y eso refiere a la posibilidad de una actitud diferente frente a la realidad que quizá sea imposible de modificar, como lo que estamos viviendo ahora con la situación de la pandemia. Una actitud resiliente que nos permita reconstruirse ante una cierta vivencia traumática, a pesar de lo que esté sucediendo, el humano puede reestablecerse, reinventarse. ¿no? Ahora hay situaciones de dolor que son posibles, ¿No? Algunas otras van a dejar marcas, marcas en la piel, marcas en el alma. De eso se trata, que las cicatrices que nos permitan ir adelante después de lo traumático nos lleven a algo novedoso, a preguntas nuevas, a respuestas nuevas, nunca cerradas. La resiliencia es poderse preguntar qué sigue, qué hago con el futuro. Y si a veces no puedo hacerlo solo, está bien pedir ayuda, está bien acercarse a los amigos o quizá algún profesional que nos permita una reflexión un poco más creativa en relación a lo que estamos
3: viviendo. Sin lugar a dudas, fíjate que eh, las situaciones en esta vida se pueden ver de distintas maneras. Cosas malas pasan, a final de cuentas, una de las grandes eh, sabidurías que nos transmite, por ejemplo, eh, Siddhartha Gautama, es que viene a este mundo y se encuentra con la realidad del sufrimiento, con la realidad de la enfermedad, con la realidad de la muerte. Hay cosas difíciles de manejar en la vida. Vamos, la vida en sí es un reto, independientemente de todas las cosas maravillosas que nos puede regalar. Sin embargo, nosotros podemos tomar distintas posturas respecto a esto que la vida nos ofrece. Podemos tirarnos a llorar, podemos quedarnos paralizados o podemos, a pesar de un susto inicial, replantear la situación desde una perspectiva diferente y empezar a hacer cosas nuevas con ella. Precisamente esta cuarentena, esta cuarentena que ya lleva, eh, que ya está rondando el año, eh, nos ha dado muchas, muchas experiencias en ese sentido. Podemos de alguna manera utilizar el tiempo que ahorita tenemos para eh, deprimirnos, para dejarnos caer, para dejar todo aquello que nos hace sentir fuertes y unirnos con nuestros seres queridos. O podemos, por ejemplo, salir de esta pandemia como seres eh, construidos eh, con una solidez mayor. Eh, reconstruidos reinventados eh, con una eh, solidez con nuestra familia con una solidez en nuestro pensamiento en nuestra cultura, en nuestros hábitos alimenticios, con una mayor amplitud y apertura de conocimiento dependiendo de la postura que nosotros tengamos ante los fenómenos, podemos tener un resultado muy particular y aquí les platico, ahora sí el caso de Stephen Hawking que diagnosticado con un tipo muy particular de esclerosis, sobrevivió a esta enfermedad que normalmente tiene un prospecto de, de sobrevivencia de 14 meses, es decir, las personas que la padecen no vienen más allá de 14 meses. Stephen Hawking se aventó 55 años, 55 años adaptando sus hábitos alimenticios. 55 años en los que logró adaptar, por ejemplo, eh, una máquina que lo pudiera ayudar a comunicarse con una voz artificial. Y todavía lo veíamos alrededor de sus 60, 70 años participando en series cómicas como The Big Bang Theory, riéndose de su propia situación. Es decir, más allá de la tragedia, podía ver el lado positivo de la vida, una gran enseñanza de vida. ¿Tú qué piensas, mi querida Rocío?
1: Eh, pienso que tenemos muchos, muchísimos ejemplos, muchísimos modelos a seguir. Eh, en la vida hay problemas y hay tragedias. Lo único irreparable que hay es la muerte. Lo único irreparable. Todo lo demás puede ser reparado. Nietzsche, el gran filósofo, decía lo que no me mata me hace más fuerte. Entonces, mientras estemos vivos, tenemos que tener actitud, tenemos que tener fuerza, tenemos que aprender de la vida y del de dolor que a veces la vida nos impone. En estos momentos en donde hay tanto dolor, en donde hay tantas pérdidas que desde luego son irreparables como la muerte, también hay grandes oportunidades de convertirnos en mejores personas, de estar más conscientes, de decir los te quiero que no hemos dicho, de pedir los perdones que no hemos pedido y de ejercer el valor que Franklin eh, predicaba, el valor de la actitud ante la situación.
3: es todo por hoy, nos vemos en un próximo episodio de Divagando en la Mente de
1: un episodio te espera cada semana de Divagando en la Mente de escúchanos en todas las plataformas de El Heraldo de México